0: Ja, und da frage ich mich, was das eigentlich soll, was wir da machen. Wir machen eine, vielleicht ist das so, dass wir eine Pädagogik für Kinder machen, die wir selbst erst dazu zurechtgestutzt haben, wie diese Obstbauern, dass die gar nicht mehr aus sich selbst heraus lernen können.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen. In diesem Monat geht es um das Gehirn. Das Gehirn ist das komplexeste Organ in unserem Körper und obwohl ständig an ihm geforscht wird, ist es ähnlich unentdeckt wie unser Universum. In dieser Staffel schaue ich wieder aus fünf Perspektiven auf das Thema. Zu Gast sind Neurowissenschaftler, ein Neurochirurg und ein junger Patient, bei dem ein Gehirntumor festgestellt wurde. Heute spreche ich mit Gerald Hüter. Er ist einer der führenden Neurobiologen im deutschsprachigen Raum. Wir unterhalten uns über die Hirnentwicklung und welche Umgebung wir unserem Gehirn schaffen müssen, damit es sich optimal entfalten kann. Der Sponsor dieser Episode ist The New Company. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Gerald Hüter. Gerald, toll, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst.
0: Stefanie, gerne und ich grüße auch alle, die uns hier zuschauen und zuhören.
1: Ja. Du bist Hirnforscher. Du beschäftigst dich schon dein ganzes Berufsleben lang mit dem Gehirn. Kannst du dich mal daran erinnern, was dich initial dazu gebracht hat, warum das Gehirn dich so fasziniert hat?
0: Ach, das, also in Wirklichkeit bin ich, das heißt, der Neurobiologe, Hirnforscher ist ja nur der populäre Ausdruck dafür. Und da muss man Biologie studieren. Und, und ich habe mich als kleiner Junge in das Lebendige verliebt, immer so bin dann nur in der Natur umhergekrochen und wollte dann auch das irgendwie erforschen und, und wollte da mehr drüber wissen. Und ja, dann habe ich Biologie studiert und dann hat mich innerhalb der Biologie dieses Nervensystem besonders fasziniert. Und dann bin ich auf einmal Neurobiologe geworden, wurde dort in Leipzig promoviert, bin dann abgehauen, habe hier im Max-Bank-Institut in Göttingen dann nochmal sehr lange weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wird immer kleiner und wir gehen von den Zellen auf die Synapsen und dann auf die auf die Rezeptoren an den Synapsen und dann an die molekulare Struktur dieser. Re und da habe ich irgendwann gesagt, das, deshalb habe ich nicht Biologie studiert, damit ich mich in so einem so sehr speziellen Bereich verliere. Also ich war dann Experte für die, für die Serotonintransporter an den präsynapsen serotonerger da gibt es auch noch ein paar Experten auf der Welt, das sind wahrscheinlich sogar ein paar hundert, mit denen man sich da gut, äh, aber ansonsten heidiger Strohsack, das, das hat mir dann nicht mehr so ganz gut gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, gehst du in Psychiatrie, also nicht als Patient, sondern baust dort eine Forschungsabteilung auf für die Grundlagenforschung, weil, weil da hätte ich gedacht, komme ich wieder so ans Ganze ran, an den Menschen. Tuch, war, war auch nicht so toll. Also habe ich auch tapfer gemacht, zehn Jahre, glaube ich, oder so. Und, und da bin ich dann auch noch Professor geworden und, und all, was da so dazu gehört, Das geht aber ja irgendwie auch von alleine, wenn man so lange da arbeitet. Und dann habe ich irgendwie, irgendwie ist es mir dann passiert, dass ich gemerkt habe, dass an dem Hirn, was ich immer untersuche, unten auch noch äh, was dranhängt. Ein Mensch oder ein Körper. oder Und in der Psychiatrie ist es besonders offenkundig, das Hirn strukturiert sich ja an Erfahrungen, die man mit anderen Menschen macht. Und die meisten Patienten, die ich dort gesehen habe, mit depressiven Störungen, mit Angststörungen, mit Zwangserkrankungen oder Suchterkrankungen, die, da muss ich sagen, wenn die mal eine Chance gehabt hätten, dass einer mit denen redet, also vielleicht auch damals, als sie noch Kinder waren, wenn die nicht missbraucht worden wären oder was immer denen alles angetan worden ist, dann wären die auch nie in der Psychiatrie gelandet. Und dann wäre ihr Hirn auch nicht so umgebaut worden, wie das jetzt der Fall ist. Und äh, da habe ich dann gesagt, es macht keinen Sinn, was ich hier mache. Ich messe Veränderungen in der präfrontalen Rinde von, und im, im, in der Amygdala von äh, Patienten, wo ich doch weiß, dass diese Veränderungen die Folge der Tatsache sind, dass es denen im Leben nicht so gut ging. Das hat mhm. sich umgebaut. Und das ist vielleicht auch die interessanteste Erkenntnis aus der Hirnforschung, dass das sich eben da oben zeitlebens umbaut. Mhm. Und das führt dazu, dass man am Anfang Pech haben kann und es wird da ziemlich schräg. Und dann läuft man eine ganze Zeit mit einem, also wie so ein Baum muss man sich das vorstellen. Und der wächst normalerweise, wenn er schön in der Natur steht, kriegt er so eine wunderbare Struktur. Aber man kann so einen Appelbaum auch wie in Südtirol, in den Obstplantagen, so an die Drähte anbinden. Diesen Prozess nennen die Obstbauern übrigens Erziehung. Ne?
1: Wow. Und dann, und dann <lacht> geht es darum, Zeit. dass da
0: möglichst viel Ertrag rauskommt und, mhm. äh, und so ein Baum hat eigentlich mit dem Apfelbaum gar nichts mehr zu tun. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du dich auch ein bisschen um die Leute kümmern, die immer ihre Apfelbäume festbinden.
1: Mhm. Ja, und, ja, super. <lacht> und dann habe
0: ich natürlich gemerkt, dass das nicht so einfach ist und dann habe ich mich eben auch zunehmend gefragt, erstens, woran liegt es, dass, dies, dass Menschen sich so schwer öffnen können, dass sie so schwer ihre Vorstellungen wieder loslassen können, an denen sie kleben. Und da kommt man dann eben auf die Angst und da kommt man bei der Frage, was könnte ihnen helfen, kommt man dann eben auch auf sowas wie die Würde oder oder andere Bereiche. und Da habe ich dann immer jedes Mal, wenn mich dann so eine Frage richtig beschäftigt hat, habe ich mich hingesetzt und habe versucht, mir darüber Klarheit zu verschaffen. Und als Nebeneffekt ist dann auch in meinem Buch rausgekommen.
1: Ja, was ja toll ist, ja. weil du nicht nur dir, sondern auch anderen Klarheit damit verschaffst. Das ist ja eine sehr wertvolle Arbeit, die du da machst. Und ähm, ich finde auch extrem hilfreich ist die Komponente der Arbeit, dass du die Erkenntnisse, die du in der Hirnforschung sozusagen ähm, gemacht oder gewonnen hast, ähm, in praktische Tipps umwandelst. Vor allem auch in der Begleitung unserer Kinder, was ja eine Riesenaufgabe ist, ein Kind ordentlich heranwachsen zu lassen und ordentlich zu begleiten. Ähm, du hast mal geschrieben, dass jedes Kind anders ist, weil es mit einem anderen Körper auf die Welt kommt und dass sich das Gehirn schon im Mutterleib an den Körper Anpasst, Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, noch eine Dimension schlimmer. Das, das Hirn weiß nicht, wie es sich vernetzen soll. Früher haben wir gesagt, das machen die genetischen Programme. Aber die genetischen Programme, die sind in jeder einzelnen Zelle. Die können dieser Zelle sagen, was sie machen soll. Aber die können der Zelle nicht sagen, wie sie jetzt mit ein paar Millionen anderen Zellen interagieren soll. Also Das ist sozusagen mit dieser alten, einfachen genetischen Erklärung, dass da so ein Homunculus in Form eines genetischen Programms im Hirn sitzt, der das alles organisiert, kommen wir schon lange nicht mehr weiter. Aber die ist natürlich auch schön bequem. Wenn einer faul ist, dann sucht man das Faulheitsgehen und so weiter. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die genetischen Programme bei solchen lernfähigen Gehirnen, wie wir sie haben, dafür sorgen, dass viel mehr an Material bereitgestellt wird. Viel mehr Zellen, als man braucht. Viel mehr Vernetzungen, als man braucht. Und und das geht ja schon vorgeburtlich los. Und dann heißt die Frage, woher merkt denn das Gehirn jetzt, was die richtigen Vernetzungen sind, die zu gebrauchen sind? Und äh, da ist es offenbar so, dass aus dem Körper ja auch, äh, weil das immer mehr ausreift, nehmen wir jetzt mal so einen Arm, dann, dann fängt der Arm an zu zucken, weil die Muskeln so weit sind. Dann hat sich so eine, so eine Verbindung zum Hirn aufgebaut. Und wenn es zuckt, kommt da oben... Strom an, also eine Erregung. So, und das stört das Hirn. Und da versucht es, diese Erregung wieder wegzukriegen. Und das geht am besten, indem es eine Leitung findet und ein Muster findet, was aktiviert und das dazu führt, dass, das, wenn es dahin zuckt, es wieder zurückgeführt wird. so Und jetzt kann man sich vorstellen, wie das ungeborene Kind im Mutterleib lernt, seinen Arm zu bewegen und wie dabei oben im Hirn immer mehr das für diese Arm, diese Steuerung der Armbewegung notwendigen Netzwerke herausgebildet werden. Am Ende der Schwangerschaft kann man dann mit Ultraschall sehen, wie die Kinder dann im Mutterleib, wenn sie Lust drauf haben, den Daumen in den Mund stecken. Das ist nicht, das ist angeboren, aber es ist eben in dem Sinne nicht durch ein genetisches Programm gemacht, sondern es hat sich da drin ist so selbst organisiert. Da, da, mit dem Begriff Selbstorganisation können wir ganz wenig anfangen, weil der, der kommt. Das ist ein zukunftsweisender Begriff. Wir arbeiten im Augenblick immer noch mit deterministischen Begriffen. Also, es ist genetisch oder der liebe Gott hat es gemacht oder sowas. Mhm. Ja, und jetzt kann man sich ja vorstellen: da gibt es Kinder mit großen Armen und kleinen Armen, mit, mit kleinen filigranen Händchen und mit größeren Patschen. Und und da gibt es ja nicht nur die Arme, da gibt es auch noch die Beine und da gibt es noch die ganzen inneren Organe. Und all die machen das genauso mit dem Hirn. Und am Ende muss man sagen, das Hirn lernt, wie es das, was aus dem Körper kommt, so verarbeiten kann, dass es alles wieder gut zusammenpasst. Mhm. So Und dabei strukturiert sich, jetzt kommt der richtige Satz, nicht passt sich nicht an, sondern das Hirn strukturiert sich. Also findet seine Vernetzungen und stabilisiert die, richtigen, guten Vernetzungen anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. So. Und da jedes Kind einen anderen Körper hat, und manche haben eine dicke Haut, manche eine dünne, manche haben einen großen Darm und anderen einen kleinen, und, und das gilt ja auch für alles Innere, da, da ist es klar, dass jedes Kind auch mit einem ganz besonderen Hirn zur Welt kommt. Wenn sich das anhand des jeweiligen Körpers das der herausgeformt hat, dann muss es ja auch bei jedem Kind anders sein. Mhm. Bei den einen eigenen Zwillingen ist es ein bisschen ähnlicher, klar. Mhm. Aber, aber selbst da sieht man eben immer noch genügend Unterschiede, weil die auch doch letztlich nicht in jeder Beziehung ganz identisch sind. Mhm. Weil da ist dann noch was anderes dazu gekommen. Einer lag vorne, der andere hinten. Der eine hatte ein bisschen Raum, sich zu bewegen. Der andere war eingeklemmt. Und dann, dann geht manches nicht so gut oder manches geht besser. Und dann kommen da zwei raus. Die sind nicht gleich. Mhm. Und das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich will das an der Stelle mal sagen, das ist großartig. Das Schönste, was es am Leben gibt, ist die Vielfalt und nicht die Einfalt. Und dass alle gleich sind.
1: Ja, also das heißt aber auch, dass im Grunde jeder Mensch mit anderen Voraussetzungen schon zur Welt
0: kommt, oder? Noch schöner gesagt heißt es, dass jedes Kind mit eigenen, ganz besonderen Begabungen und Talenten auf die Welt kommt. Ja, die einen sind motorisch besonders und feinmotorisch ganz besonders äh, talentiert und andere, was weiß ich, haben andere Fähigkeiten oder andere Talente. Und äh, das führt dann dazu, und das sieht man dann schon an den Babys und später, wenn die dann ein bisschen größer werden, immer mehr, dann haben die so Vorlieben, was die so gerne machen. Die machen das am liebsten, wofür sie geschaffen sind. Ja, und, das heißt, und dann, der Charakter Eltern, bildet jetzt, sich auch. Bitte?
1: Entschuldigung, das heißt, der Charakter bildet sich auch an den körperlichen Merkmalen mit aus?
0: Ich weiß, was Charakter ist, weiß ich nicht. Es gibt Vorlieben und es gibt mhm. äh, Interessen und, mhm. und Dinge, die ein Kind gerne tut. Und äh, wenn man die dann in Ruhe lässt, dann sieht man, dass die das Wichtigste, was sie in ihrem Leben eigentlich das ganze Leben lang machen müssten, am Anfang völlig richtig machen. Äh, alle äh, Tiere, auch, auch Katzen und Hunde, die ein lernfähiges Gehirn haben, äh, erwerben die Fähigkeiten, die sie fürs Leben brauchen, durch spielerisches Ausprobieren, wie es geht. So, und das kann man jetzt bei Kindern beobachten. Die versuchen herauszufinden, wie sie ihren Daumen, ihren großen Zeh in den Mund kriegen. Die versuchen herauszukriegen, wie man sich da bedreht und dass man auf die... Bauchlage kommt und dann krabbeln die und das ziehen sich irgendwann mal hoch und stehen dann auf zwei Füßen und so lernen die dann auch noch die Sprache und so ungefähr bis drei äh, da lernen die ja alles ohne, ohne dass da ein Lehrer kommt, der also eine pädagogische Qualifikation hat und ihnen sagt, wie man laufen, sprechen und sonst was lernt mhm. also das heißt, das ist der natürliche Lernprozess
1: wir machen eine kleine Pause und ich stelle euch den Supporter der heutigen Folge vor, das ist The New Company. Ich denke, diese Situation kennt fast jeder. Ihr sitzt am Laptop, es ist so ein bis zwei Stunden nach dem Mittagessen. Ihr könnt nicht mehr denken und habt verdammt Lust auf was Süßes. Das Nachmittagstief. Mit The New Company wird Nervennahrung nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch gesünder. Und natürlich richtig lecker. Sie machen den Schokoriegel fürs gute Gewissen. Sorten wie Almond Sea Salt, Coconut Cinnamon oder Crunchy Nougat enthalten nämlich bis zu 65% weniger Zucker als vergleichbare Riegel. Und wenn, dann sind sie mit Kokosblütenzucker gesüßt. Alle Produkte sind vollständig bio und vegan. Das start The New Company aus Leipzig hat nämlich eine Mission. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Außerdem bestehen Verpackungen statt aus Plastik aus kompostierbarer Zellulose und Papier. Wenn ihr jetzt richtig Appetit bekommen, habt euch durch alle Riegel durchzuprobieren, aufgepasst. Ihr bekommt heute mit dem Code 5 zu 120, geschrieben wird 5 mit UE, einmal 20% Rabatt auf euren Einkauf. Geht einfach auf the-nu-company.com und gebt an der Kasse euren Rabattcode ein. Und jetzt geht's weiter mit Gerald Hüter. Wieso ist das eigentlich so? Ähm, dass das irgendwann aufhört im Laufe des Lebens, dass man Sachen so lange probiert, bis man sie kann?
0: Ich weiß, es, also ich weiß es nicht, ob es jemals aufhören muss. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo es den meisten passiert. Und dann kann man auch relativ gut sagen, warum es passiert, wenn ein Kind die Welt entdecken will. Und dann kommen dauernd andere und sagen ihm, es soll nicht das entdecken, sondern jenes. Und es soll nicht das lernen, sondern dieses und es soll das machen. Und ja, dann, dann will das Kind natürlich auch demjenigen, der das sagt, nicht wehtun. Also das möchte ja gerne dazugehören. Das möchte auch ein Lächeln bekommen und, und das Gefühl haben, dass die anderen es gut mit ihm meinen und dass es dazugehören darf und äh, mit denen verbunden ist. Und dann sind Kinder bereit, alles zu tun, was diese anderen erwarten. Und das führt dazu, dass sie dann etwas lernen, was sie gar nicht lernen wollen. Dass sie etwas tun, was sie gar nicht tun wollen. Und damit hört die intrinsische Motivation auf. Es wird Auf einmal wird es sozusagen so eine Art Anpassungsdruck an die Erwartungen der anderen. Und wenn man es noch ein bisschen übertreibt, muss man sagen, das liegt daran, dass, wir, dass es zu viele gibt unter uns Erwachsenen, die diese Kinder zu Objekten machen also zum Objekt ihrer Erwartungen oftmals schon bei der Zeugung es soll so eins werden und nicht ein anderes zum Objekt ihrer, ihrer Belehrungen, ihrer klugen Ratschläge und ihrer Bewertungen und dann natürlich zum Objekt ihrer Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen und wenn man das geht uns als Erwachsenen ja auch noch so wenn man jetzt zum Objekt gemacht wird dann ist das ziemlich ermist Mist und dann Spürt man derjenige, der mir jetzt, der mich jetzt maßregelt und der, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, mit dem möchte ich mich eigentlich nicht verbunden fühlen, weil der bringt ja damit zum Ausdruck, dass er gar nicht mich in meiner Einzigartigkeit sieht, sondern dass der mit seinen Vorstellungen damit verbunden ist, was ich für einer zu werden habe. Mhm. Also, zerstört man mit der, mit dem Versuch, die Kinder zu belehren und ihnen zu sagen, worauf es ankommt, deren Bedürfnis mit einem verbunden zu sein. Das ist überhaupt nicht so gut. Und das ist, wenn das Kind was gestalten will und immer gesagt kriegt, das war jetzt so nicht richtig, muss es so machen, das hält ja kein Kind aus. Das, deshalb versuchen die Kinder dann irgendwann, Ihr Bedürfnis, was gestalten oder selber entdecken zu wollen, so lange zu unterdrücken, bis es weg ist. So, und wenn Sie das geschafft haben, dann können Sie das lernen, was Ihnen gesagt wird. Dann kommt kein eigener innerer Impuls mehr, es selber zu machen.
1: Hm, aber wie könnte man denn jetzt Eltern oder Erziehern sozusagen auch eine Hilfestellung geben, sich von diesen Vorstellungen und Erwartungen zu lösen?
0: Also das geht, glaube ich, mit dem Kopf nicht. Es gibt ja unendlich viele Ratgeber. Mhm. Da steht das, das lesen die alles durch. bei mhm. Jul und alle haben sie gelesen.
1: Mhm.
0: Und es funktioniert immer noch nicht. Und ich nehme an, dass das etwas mit der Fähigkeit zu tun hat, sich selbst als Mutter oder als Kindergärtnerin oder als Lehrer in dem Augenblick, wo man mit dem Kind in Beziehung geht, dass man sich dann nicht so leicht oder dass viele sich nicht so leicht in das Kind hineinversetzen können.
1: Mhm.
0: Ich muss ja bei dem, was ich tue, immer gucken, wie das bei dem ankommt, dem ich das antue. Und das kann ich nicht mit dem Verstand, sondern das muss ich fühlen. Und dazu muss ich eigentlich, wenn ich meinem kleinen Mariechen sage, jetzt zieht er endlich die Schuhe, müssen weg. Müsste ich in den Impuls in mir verspüren, mir vorzustellen und mich in das kleine Mariechen hineinzuversetzen, wie das dem Mariechen geht, wenn, wenn es so angeplückt wird. Und wenn das Eltern täten, könnten sie das nicht, weil sie, den, sie würden den Schmerz spüren von dem Mariechen, wenn es so überfahren wird mit solchen Kommandos und dann noch schlimmer diese Bewertungen. Ne? Das, das hast du aber jetzt nicht so gut gemacht. Und, und du sollst doch so und so machen. Wenn man das wirklich fertig bringt, sich in das Kind hineinzuversetzen, dann spürt man das, wie es dem Kind dabei geht und dann, glaube ich, macht man es nicht mehr. Jetzt können wir darüber reden, warum man das als Elternteil nicht macht. Oder mhm. lass mal jetzt mal die Eltern beiseite nehmen, die in den Kindergärten oder die Lehrerinnen in den Schulen. Mhm. da muss man sagen, das ist nicht deren Selbstverständnis, mit dem die unterwegs sind. Die sind alle, also die haben alle eine Ausbildung gemacht, haben dann ein pädagogisches, eine pädagogische Qualifizierung, haben manche auch pädagogisch studiert. Und das, worüber wir jetzt reden, kommt dort nirgends vor. Und dort wird denen, wenn die das Lernen behandeln, da werden die eigentlich nach den alten Lerntheorien des vorigen Jahrhunderts unterrichtet und das ist Konditionierung. Und Konditionierung heißt, wir müssen das Kind durch Belohnungen oder Bestrafungen dazu bringen, dass es endlich so ist, wie wir uns das wünschen. Die Bestrafungen heißen dann Punkte oder, oder irgendwie Smileys. oder Das sind dann die Belohnungen. Und in der Schule sind es eben Zensuren. Gute oder schlechte, sitzen bleiben oder weiterkommen. Und das ist die pädagogische Ausbildung im Wesentlichen. Dass da jemand auf die Idee kommt, sich als Lehrer oder als Kindergärtnerin in das Kind hinein zu versetzen und sich vorzustellen, wie es dem Kind geht, wenn es jetzt in dieser Situation mit dem, mit, der, mit dem betreffenden Erwachsenen interagiert. Das können natürlich auch einige. Das sind, finde ich, immer begnadete Lehrer oder begnadete Kindergärtnerinnen. Die erkennt man auch sofort. Die sind auch unglaublich beliebt in den, in den Kindergärten. Aber es können eben leider nicht alle. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, je besser diese akademische Ausbildung wird, die wir da denen auferlegen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass jemand, der das überstanden hat, am Ende noch diese Fähigkeit hat, sich in das Kind hineinzuversetzen.
1: Ja, das ist ähm, das ist traurig, ne? weil das ganze System quasi so funktioniert. Und ich muss sagen so ich habe auch die Erfahrung gemacht mit meinem Sohn, dass die Schule quasi schon versucht, die Kinder dem System anzupassen. Und das wäre natürlich wünschenswerter, wenn das Kind an die Hand genommen wird und man guckt mit ihm zusammen, wo kann mein Platz sein in der Gesellschaft? Ich nenne
0: das immer, ja, ich nenne das immer die Führungskunst. Also das geht ja nicht, dass Eltern ihre Führungsrolle nicht übernehmen und sagen, das Kind soll sich alleine entscheiden. So, und dann Das ist eigentlich eine, eine gewisse Form von Vernachlässigung. Mhm. Weil ich doch als Elternteil weiß, dass da so viele Einflüsse auf das Kind einwirken, dass es sich da allzu so schnell in der Welt verirren kann. Und dann habe ich doch die heilige Aufgabe, dem Kind dabei zu helfen, dass es sich nicht verirrt. Und es, ich kann dann nicht mit ruhigen Gewissen zugucken, wie das Kind überhaupt kein Interesse daran entwickelt, zum Beispiel lesen und schreiben zu lernen. Mhm. Das, eigentlich müsste das Kind das von sich aus wollen. Und in der Tat kenne ich Kinder, die haben so mit drei, dreieinhalb angefangen und haben ihre Eltern immer wieder gefragt, also zum Beispiel was ist das für ein Buchstabe oder was ist das für ein Autokennzeichen, das geht auch gut. Ja. Und die sind so lernfähig, die prägen sich das alles ein. Und nach einem halben Jahr stand dann der kleine Knöpf vor irgendeinem Schild und hat der Mama vorge vorgelesen: Notausgang. Mama, was ist denn das? Der konnte <lacht> mhm. Er konnte lesen. Er hatte das durch das ständige Erfragen der Buchstaben an den Autoschildern gelernt. So Und heute ist der Vier, der, der, der liest in seiner Kindergartengruppe den anderen äh, die, 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 die Märchenbücher vor. Das ist der helle Wahnsinn. Der, Wahnsinn. Mhm. der liest jetzt auch in diesen Kosmosbüchern, wie die mit vier oder fünf, jetzt ist er vielleicht fünf, der liest da jetzt diese Kosmosbücher, wie das mit dem Vulkanismus funktioniert und erklärt mir, was ein schwarzes Loch ist. Weil das alles in diesen Büchern, das kann er sich alles erschließen. Ich weiß gar nicht, was der noch in der Grundschule soll. Rechnen <lacht> kann er inzwischen auch besser, als diejenigen, die am Ende aus der Grundschule rauskommen. Die Eltern mhm. haben nichts gemacht. Keine Väter, Das sind keine ehrgeizigen Eltern. Die haben lediglich darauf geachtet, dass das Kind, wenn es was fragt, auch eine gute Antwort bekommt. Und haben durch die Antwort immer schon äh, so eingebaut, dass das Kind weiterfragt. Mhm. Also das Kind fragt, was ist das für ein Autokennzeichen? Da sagt man dann, das ist äh, GÖ für Göttingen, G und Ö. Äh, aber da gibt es noch viele andere Autokennzeichen. So, und da hat man schon das Programm gesetzt, dass der das Nächste fragt. Mhm. Und da kann man am Tag ja, bestimmt zehn Buchstaben locker äh, dem Kind vermitteln. Und äh, da sind, ja sind ja nur, nur ein paar und 20 und die hat es dann schnell gelernt. Und die mhm. kann es wiedererkennen, weil die nicht immer alle gleich sind auf den Schildern. Und dann kann es auf einmal so ein Schild Notausgang lesen, weil es in großer Schrift ist. Hm. So, jetzt muss man ihm noch helfen, dass es die kleinen Buchstaben auch noch lernt. Das, aber wenn es erst einmal die großen kann, das ist doch kein Thema mehr, das geht unheimlich schnell. Mhm. Ja, und da frage ich mich, was das eigentlich soll, was wir da machen. Wir machen eine, vielleicht ist das so, dass wir eine Pädagogik für Kinder machen, die wir selbst erst dazu zurechtgestutzt haben, wie diese Obstbauern, dass die gar nicht mehr aus sich selbst heraus lernen können. Und, und, ich frage ja jetzt auch immer mal, äh, auf großen Veranstaltungen, und das geht sogar online, wenn da so 300 Erwachsene da sind, dann stelle ich manchmal die Frage, äh, sagen Sie doch mal, was das wichtigste lebendige Bedürfnis ist, was Sie jetzt als Erwachsener eigentlich gern wieder hätten, weil es Ihnen abhanden gekommen ist.
1: Hm.
0: Also, die Sinnlichkeit oder die Erotik oder die, die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust und das Bedürfnis, sich um was zu kümmern und Freiheit und, mhm. so ja. und, dann, und dann tippen die das alle so ein und da entsteht dann so eine Wolke mhm. und dann kriegt man raus, was für Bedürfnisse das sind und äh, bisher war es immer so, dass das, was da rauskam, Selbstgestaltungsmöglichkeiten sind also die wollen, die wollen selber was gestalten, das ist offenbar haben sie das furchtbar unterdrücken müssen und dann, heißt sie, und dann mache ich die zweite Frage und sage, und jetzt tippen Sie doch mal ein, wo Ihnen das passiert ist, dass Sie dieses Bedürfnis unterdrücken mussten, offenbar sogar so sehr unterdrücken mussten, dass sich im Hirn hemmende Verschaltungen darüber gebaut haben und es bis heute eingewickelt ist und nicht mehr so richtig hochkommt. Nur noch manchmal. Und dann gehen die wieder an ihren Tastaturen und tippen ein. Und da bin ich ein bisschen entsetzt gewesen, weil ich hatte gedacht, da kommt Schule.
1: Ja.
0: Und dann kommt Elternhaus.
1: Oh, okay.
0: 70 Prozent Elternhaus. Und, 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 und Schule kommt dann gar nicht mehr, weil diese 70 Prozent haben es schon im Elternhaus gehabt. Denen ist das, was in der Schule noch dazu gekommen ist, das, das war schon gar nicht normal. mehr relevant. Mhm. Ja, das, also deshalb lassen die sich das dann auch alle in der Schule gefallen, weil sie sind zu Hause schon auf irgendeine Art und Weise so gewohnt. Und das ist natürlich jetzt... Kann ich auch selber nur schwer damit umgehen, weil das dürfte uns eigentlich in einer modernen Gesellschaft nicht, nicht mehr passieren, dass, hm. wir, dass wir Kinder in, schon in, in, im Elternhaus äh, so begleiten, dass, die ihre, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind.
1: Hm. Also das ich ist ja
0: das, was man, was man bedingungslose Liebe nennt. Das heißt, das Kind hat das Gefühl, es ist so, wie es ist, richtig und es macht. Keiner an ihm rum, aber immer wieder dazu gesagt, es gibt da verlässliche Eltern, die als Führungspersönlichkeiten einem helfen, den richtigen Weg zu finden. Ja. So, und das, diese Führungsqualität, die scheinen nicht viele Eltern zu haben. Ja. entweder nur kommandieren oder, oder bestrafen oder, oder mit Belohnungen, das also fast so, wie sie auch selbst erzogen worden sind, mhm. über Konditionierung, also Abrichtung und Dressur wird dann das Kind zu dem gemacht, was sie für richtig halten.
1: Wobei ich das Gefühl habe, dass in, in der Generation, in der ich jetzt bin oder beziehungsweise die Generation unserer Kinder schon irgendwie eine bisschen andere Erziehung so vorherrscht, dass aber aus der Gesellschaft auch ganz viel Kritik kommt und dass so Bücher geschrieben werden, wie dass wir unsere Kinder alle zu Tyrannen heranziehen und so weiter. Ähm, was sagen Sie denn solchen Leuten, die mit diesen Anschuldigungen kommen?
0: Das finde ich jetzt richtig toll, dass Sie das sagen, weil das ist auch meine Beobachtung. Ich, ich übertreibe es mal noch ein bisschen. Ich hatte so junge Mütter getroffen und die haben mir erzählt, sie ziehen ihr Kind windelfrei groß. Ohne Windel. Mhm. Mhm. Und dann haben sie mir das erklärt, sie haben das von Anfang an, vom ersten Tag, gucken sie immer und wenn das das macht so bestimmte Regungen, wenn es mal mhm. muss, mhm. Mhm. also groß und dann nehmen die das Kind, halten es ab und dann geht das irgendwo hin. Also brauchen die keine Windel. Und das ja. spüren die dann so fein, die kriegen so ein feines Empfinden für dieses Kind und dessen Regungen und dessen Bedürfnisse, ja. dass die da gar keine Windel mehr brauchen. Und solche Eltern, die das so können, das merkt man, die können sich total gut in das Kind hineinversetzen. Und die erzählen mir dann später, dass ihr Kind jetzt in die Schule gekommen ist und nach einem halben Jahr, also am Anfang begeistert und nach einem halben Jahr hat es gesagt, Mama, ich will da jetzt nicht mehr hin. So und da hat meine Mutter hätte dann in der Situation, also erstens meine Mutter hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass mein Kind ohne Windeln groß sieht. Die lebt noch, die ist 95, die habe ich gefragt, da hat die gesagt, das geht doch gar nicht. Also ja, Brett vom Kopf, das mhm. geht nicht, weil es nirgendswo, weil es keiner ausprobiert und da muss man das an solchen Beispielen dann zeigen und dann hat sie, mhm. gesagt, oh, das, das kann ja gar nicht sein und es erschüttert auch ein bisschen ihr ganzes Weltbild. Mhm. Und solche Mütter, die jetzt ihr Kind so großziehen und begleiten und so sehr bei dem Kind sind, mit ihrer Fähigkeit, sich da hineinzuversetzen, die würden dann auch, wenn das Kind aus der Schule kommt, nicht einfach das machen, was meine Mutter noch gesagt hat. Die hat gesagt, da müssen alle hin, da gehst du auch hin. Sondern diese Mütter sagen dann, okay, erklär mir das mal, warum. Und dann kann das Kind ja relativ gut sagen, was ihm gar nicht gefällt. Und dann sagt es: okay, das ist ernst. Da rufe ich jetzt den Schuldirektor an und wir machen einen Termin. Und dann gehen wir gemeinsam dorthin und dann erklärst du das dem Schuldirektor. So Und dann sitzt plötzlich der Schuldirektor da mit der Mutter und dem Kind gegenüber. Aber nicht er redet nicht mit der Mutter. Die Mutter sagt, ich bin nur mitgekommen, mein Sohn kann selber reden. Und dann erklärt dieser kleine Zwergknirps dem Schuldirektor, was ihm in der Schule nicht gefällt. Mhm. Und dann hat der Schuldirektor ein Riesenproblem. Weil der, der kann jetzt nicht dem Kleinen erklären, dass es ein Lehr-, sozusagen einen Lehrplan gibt und dass der Lehrer diesen Lehrplan einzuhalten hat und was der noch alles so hat, sondern er muss ihm erklären, warum er Dinge machen muss, die er eigentlich nicht machen will, warum die Lehrerin ihn ab und zu ausschimpft oder ihn jedenfalls so behandelt, dass er sich nicht gesehen fühlt. Ja, heiliger Strohsack. Wenn, wenn alle Eltern so mit ihrem Kind immer sich beim Direktor melden würden, dann würde dem das so auf den Nerv gehen, dass der für andere Verhältnisse in dieser Schule sorgen würde. Aber mhm. das, und das sind jetzt junge, junge Familien, die sowas machen. Aber es sind eben wirklich auch noch in der Mehrheit. Es, es gelingt ihnen nicht, die restlichen zwei Drittel der anderen Eltern mitzunehmen. Und das restliche zwei Drittel ist noch voll mit dem Hirn im folgenden Jahrhundert. Mhm. In der Abrichtungs- und Tressurschule des vorigen Jahrhunderts. Und mhm. die finden das auch okay, weil dann, wenn man denen das so erklärt, dann sagen die, ach, die Schule hat, hat mir hat's doch auch nichts geschadet. Guck mal, mir ist doch auch was geworden. Mhm. Und da, da muss man durch. Ne? Das Leben ist kein Ponyhof. So Und dann kriegt man diesen ganzen Mist erzählt, den die sich selbst erzählen, um sich selber zu beschwichtigen und das Bild aufrecht erhalten zu können, was sie über sich selbst haben.
1: Hm, genau. Und dann werden andere, die es anders machen, quasi beurteilt und die Kinder als Tyrannen dargestellt, weil sie, das, ja. weil sie ja. ihren Mund aufmachen.
0: Genau. Und da muss man eben wissen, dass wenn jemand so eine feste Überzeugung hat. Da hängt ja auch sein Herz dran. Das ist ja Teil seiner Identität. Das ist, also wenn jetzt einer kommt und sagt, du, du hast doch ja nicht alle Tassen im Schrank und deine, deine, das wird jetzt auch manchen so gehen, die uns hier zuhören. Was erzählt denn der für einen Quatsch? Und, und dann fühlen die sich, fühlen die sich sozusagen in Frage gestellt. Ja. Und, und zwar nicht jetzt diese eine Handlung, sondern ihre ganze Auffassung. Und das ist vom Empfinden her ist das so ähnlich, als ob ich versuchen würde, denen jetzt einen Arm abzusägen. Weil diese Auffassung ist genauso Teil von ihnen wie der Arm. Hm. Und dann ist kein Wunder, dass die um sich schlagen und äh, wütend reagieren und alles Mögliche tun, um mich wieder loszuwerden.
1: Ich würde ganz gerne noch mal fragen, weil wir sind ja hier bei 5 zu 1, so heißt ja das Format. Können Sie ähm, Eltern, Erziehern, Lehrern fünf? Tipps geben, Handlungsanweisungen vielleicht, ähm, wie aus Kindern glückliche, zufriedene Erwachsene werden können.
0: Sie merken schon, dass Sie hängen selbst noch mit in diesen Modus drin. Wenn ich das täte, würde ich die Eltern, Lehrer, Erzieher zum Objekt meiner klugen Ratschläge und meiner Belehrung machen. Das mache ich nicht. So, okay. deshalb kann ich Ihnen nur eine Antwort geben. Mhm. Nämlich, ich würde gerne diese Eltern, Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher einfach einladen. Ich würde sie gerne einladen, mal auszuprobieren, was dann passiert, wenn sie etwas liebevoller zu sich selbst sind. Das ist verrückt, ne? nicht liebevoller zu dem Kind. Das kann nur jemand, der erstmal zuallererst liebevoll mit sich selber umgeht. Und deshalb, glaube ich, ist das der entscheidende Schritt für die Revolution im Schulsystem, die wir uns alle wünschen. Dass alle diejenigen, die damit die Kinder auf ihrem Weg begleiten und in Klammern auch alle anderen Menschen, eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, einfach mal ab sofort etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also nicht mehr alles zu essen, was da irgendwie einem angeboten wird, sondern nur das, was einem gut tut. Und auch nicht zu Zeiten, wo es einem nicht gut tut. Nicht mit Leuten, die einem nicht gut tun und auch nicht mit einem schlechten Gewissen, weil man da wieder was isst, was einem nicht gut tut. So. und Das geht dann auch fürs Einkaufen. Wie viel? Ich kann doch nicht so ein billiges T-Shirt Einkaufen, wenn ich doch genau weiß, unter welchen Bedingungen das hergestellt worden ist, das, dann würde ich ja ständig mit einem schlechten Gewissen rumtun, rumlaufen. Das würde ich mir nicht mehr antun, wenn ich liebevoll mit mir selber umgehen wollte. Oder, da reden wir jetzt nicht lange drüber, aber Fernsehen und, und, und Internet, was gucke ich mir dafür ein, ein Zeug an, mhm. was mir in keiner Weise gut tut. Also abschalten und dann passiert das, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Ich erlebe plötzlich, wie ich wieder Gestalter meines eigenen Lebens werde. Und zwar auch innerhalb dieser oftmals sehr eng gesteckten Rahmenbedingungen. Denn sogar ein Häftling im Knast kann sich entscheiden, ja, ist eben jetzt Mist, statt mit dem Kopf dauernd gegen die Wand zu rennen kann, der auch sagen, okay, dann versuche ich wenigstens unter diesen Bedingungen zu lernen, wie ich liebevoll mit mir selber umgehe. Merken Sie, das ist Freiheit. Mhm. So, und da kommt man in ein ganz anderes Lebensgefühl. Und da ist man auf einmal wieder mit sich selbst, Verbunden und weil man ja lebendig ist, verbindet man sich förmlich wieder mit seiner Lebendigkeit. Und dann mag man sich auch wieder. Und wenn man sich selber mag, dann geht man auch anders mit seinen Kindern um. Dann hat man mehr Kraft, dann lässt man sich nicht mehr wie so ein aufgescheuchtes Huhn über den Hof jagen. Dann weiß man, was man will, ist nicht mehr verführbar und auch nicht mehr manipulierbar und kann sich dann auch diese blöden Vorstellungen noch mal genauer anschauen, mit denen man bisher rumge ist und die einen dazu gebracht haben, dass man eigentlich ziemlich lieblos mit sich selber umgegangen ist. Es gibt dazu eine Webseite, die heißt liebevoll.jetzt. Mhm. Das wird wahrscheinlich eine Bewegung von ein paar hunderttausend Leuten. Und es gibt Ende Februar ein Buch, das heißt Lieblosigkeit macht krank. Ihnen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Vielleicht ist es auch die richtige Antwort auf diese ganze furchtbare Corona-Situation.
1: Okay. Ich danke Ihnen recht herzlich, Gerald Hüter. Ach, wir haben ja du gesagt. Ich danke dir recht herzlich, Gerald, für das jetzt Gespräch. Jetzt habe so
0: kluge Sachen gesagt, dass du ja, schon das, Respekt wo, vor mir hast.
1: Genau. <lacht> schon jetzt Respekt, genau. Ja. Nee, also vielen lieben herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine wertvollen Erkenntnisse mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne und äh, ich wünsche mir, dass einfach ganz viele, die uns jetzt hier zugeschaut haben, einfach nochmal vielleicht versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen und sich häufiger auch in ihr Kind hineinzuversetzen und um mhm. zu spüren, wie es dem geht. Und ja. dann, glaube ich, könnte sehr vieles wieder gut werden, was im Augenblick nicht so gut ist.
1: Also keine fünf Tipps für ein gelungenes Leben am Ende, aber dafür einer, liebevoll mit sich selbst sein. In den Shownotes findet ihr den Link zu dieser Seite und zu Gerald's Präsenz. Da findet ihr all seine Publikationen zum Weiterlesen. Morgen spreche ich hier bei 5 zu 1 mit Maren Urner. Die Neurowissenschaftlerin und Professorin hat ihr Tätigkeitsfeld noch ausgeweitet und ist jetzt auch Journalistin. Sie gründete das Medium Perspective Daily. Wir sprechen über Medien und konstruktiven Journalismus. Bis dann!